0: sou apenas servo, seu amigo me tornei de louco pois prazer maior que me é tudo que há em mim eu quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. circunstâncias Adoro. Me cortam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus
1: Mas bem intenso que bom estar de volta nesta casa, que bom estar vendo o progresso desta igreja, que bom ver como Deus tem abençoado a vida do pastor Ricardo, este jovem pastor, que não é mais um pastor promissor, já é uma realidade de homem de Deus com a vida dedicada na obra junto com a família, que é algo excepcional. Agradeço a Deus e agradeço a essa igreja, ao pastor Ricardo, pela oportunidade. Trago um abraço aos irmãos da Primeira Igreja Batista em São Carlos, interior de São Paulo, do qual nós estamos pastoreando. Agradeço a Deus por estar junto hoje com a minha esposa, minhas duas filhas e um genro tão querido. E a minha irmã amada, Jaqueline, que já foi apresentada aqui também. Eu quero começar lembrando uma frase de um psicanalista, eu vou pregar a Bíblia, viu, irmãos? Mas tem tudo a ver com o que eu quero falar no início. O psicanalista e professor da USP, que ele cita em uma entrevista a seguinte frase, sobreviver nesse momento não é pouca coisa. Eu, não é muito meu estilo. Se eu fosse aquele pregador que manda as pessoas repetir, né? Eu não tenho muito esse hábito, mas eu poderia, quem sabe, dizer assim, olha para o seu irmão do lado e diga isso para ele. Né? Sobreviver neste momento não é pouca coisa. Não é para fazer, não, irmão, mas eu estou dizendo que é uma... Na verdade, eu não sei quantos mortos tem no Brasil já com a Covid. Já chegou em 200 mil, não é? Tem um monte já, né? Eu contava até vir para cá, viu, mas Quando eu estava planejando vir para cá de férias, né? Eu ficava vendo aquele mapinha da Globo, né? Se estava vermelho, amarelo, se era azul, se estava em alto, se estava embaixo. Até que eu não aguentei mais, porque quando estava perto de vir, já estava em vermelho. Fiquei com medo de não vir. A, a mudança de passagem já tinha, várias vezes já tinha acontecido. E eu coloquei no coração que ia dar certo e deu certo, é que eu estou. Eu quero trazer essa palavra de início para dizer assim. Irmãos, vamos parar com essa história que esse foi um ano péssimo, terrível, que a gente não sabe o que vai acontecer próximo ano, não, irmãos. A gente não sabe se a igreja vai ser perseguida, a gente não sabe se estamos vivendo já o limiar da volta de Cristo, se não sabemos se haverá a perseguição à igreja, a gente não sabe de nada, a gente tem que agradecer hoje. Vê, irmãos, temos que agradecer agora. Alguém aqui não tem motivo para agradecer? Quando começou a dizer assim, ó, esse ano está terrível, sou um ano perdido. A frase era essa, um ano perdido. E lá em casa, eu disse à minha esposa, vamos parar com isso. Não um ano perdido. Esse ano foi o um ano que o meu genro se formou em engenharia. Foi esse ano, Henrique, esse ano. Foi um ano perdido? Não, foi um ano da formação, da formatura dele. Esse ano, eu entrei, eu entrei uma pós-graduação à distância, estou fazendo uma pós-graduação em teologia. Minha esposa começou uma pós esse ano em psicopedagogia. Esse ano, tantas coisas Deus está fazendo na nossa vida, Há perdas, existem perdas, meu irmão, desde o momento que você nasce, desde o momento do nascimento, nós convivemos com a, com a morte, irmão. Meu pai, não é porque está idoso não, mas ele há muitos anos vem dizendo, cada dia nós estamos vivendo menos, cada dia é um passo para trás. Meus irmãos, há muita coisa que Deus está fazendo em nossas vidas, em nosso tempo, e a gente só faz reclamar, por conta do que está acontecendo, quantos livramentos Deus tem nos dado. Como eu falei no início, dois irmãos meus pegou Covid esse ano, mas estão bem, graças a Deus, sem nenhuma sequela. Meu irmão, meu pai teve um AVC esse ano, um AVC, então não morre só de Covid, não, mas ele teve um AVC com 77 anos e ele não teve nenhuma sequela, está bem, e esses dias em casa, todo dia tomando café lá em Recife com meu pai, e ele fazendo tapioca e fazendo comida e cuidando da gente. Meus irmãos, sobreviver nesse momento não é pouca coisa é dizer, olha, nós somos vencedores, olha, você é privilegiado, você está aqui no dia 31 de dezembro, já passando para o um novo ano, Damiana ali é uma sobrevivente, Deus tem abençoado, porque, sob notícia esses dias, de um colega de 44 anos morreu de infarto. Meus irmãos, que bom que nós estamos aqui para agradecer a Deus, por esse ano que está se passando, e já pedir a Deus que nos ajude nesse próximo ano. O texto de 1 Samuel, capítulo 7, verso 12, é o texto que eu quero pregar, tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. Mas eu queria ler esse texto não como apenas uma recitação bíblica, como se fosse um chavão, né? aquela frase de 1 Samuel, capítulo 7, verso 12, que os irmãos bem conhecem, quando uh, Samuel coloca aquela pedra e diz assim, é até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu gostaria de pensar nessa história, que é maravilhosa, muito mais do que uma simples expressão, uma recitação de um texto, ou uma frase de efeito, dizendo assim, olha, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas que nós olhássemos realmente para trás com muita consciência de que, de fato, até aqui nos ajudou o Senhor porque diante da crise toda que nós passamos, esse ano não foi um ano de perda, mas um ano de crescimento, porque quantos de nós não, não crescemos, nós não amadurecemos, não tomamos uma atitude que melhorou a nossa vida? Quem sabe essa pandemia nos balançou em algum momento, nos deixou meio perdidos, mas aquele que está com o Senhor logo recuperou a consciência e a comunhão com Deus e disse, Deus que alguma coisa é de mim ouviu o testemunho da irmã com muita atenção, de uma experiência de alguém que viveu tantos anos na casa do Senhor, mas que este ano teve aquele despertamento que o Espírito Santo traz. esse ano, irmãos, tomando café com um colega pastor, um colega pastor lá na, minha, na casa dos meus pais, esses dias aí atrás, ele dizendo que por muito tempo, viu, pastor Ricardo, por muito tempo pregava no domingo à noite uma mensagem qualquer, porque passava a tarde assistindo um jogo de futebol, quando terminava o jogo é que ele ia preparar a mensagem e vivendo uma vida fria como pastor, e Deus o despertou para uma vida de vocação, de comprometimento com a palavra, de estudo sério, e ele deu esse testemunho lá na mesa da casa dos meus pais. Perceba que esse é um tempo também de pensarmos nessa nossa relação com Deus. Mas eu gostaria de pensar no texto, não apenas no versículo 12, que diz assim, então Samuel mandou, então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida entre Mispá e Sem, e deu o nome de Eben-Azer, Ebenezer, que significa rocha do socorro, querendo dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa frase, ela precisa ser lida em todo o seu contexto. E qual é o contexto? Ou seja, o que é que estava acontecendo com o povo de Deus? E quando eu falar aqui do povo de Deus, eu gostaria de que você se colocasse neste texto, dizendo assim, você também faz parte do povo de Deus, e se essas, esses acontecimentos têm a ver com a sua vida. Então, a primeira coisa desse texto está lá no verso de número 2. E eu leio da seguinte maneira. Continue com a sua Bíblia aberta nesse texto de 1 Samuel, capítulo 7. Desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em Kiriath-Gearim, um longo tempo se passou. Foram 20 anos e todo o povo de Israel clamava e buscava o Senhor por meio de súplicas. E aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel se é de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para Iavé, tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros e todas as imagens da deusa Astarote, dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele. Então Ele vos livrará da mão dos filisteus. O que estava acontecendo com o povo de Deus? A arca de Deus, e os irmãos sabem que a arca representa, ou representava para o povo de Deus, a presença de Deus. E aquela arca tão importante na caminhada do povo de Deus tinha sido levada porque o povo foi vencido e vencido os inimigos levaram a arca. A arca era um símbolo da presença de Deus, não precisamos mais dela não precisamos, qualquer igreja que você vê uma arca nessa igreja, o pastor falou da arca, olha, eu vou falar com o pastor, o pastor Ricardo para trazer a arca, olha pastor, não, tô, não é isso que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo que essa arca era importante até que Deus venha até, até nós, através de Jesus Cristo, e a promessa que nós temos é que ele estará conosco todos os dias até a consumação logo não precisamos de arca, mas a arca aqui simboliza a presença de Deus, e o que aconteceu com o povo de Deus? E essa é a primeira mensagem desse texto, se a presença de Deus não está na minha vida, se a minha vida não tem a marca de Deus, presta atenção, se a sua vida como crente não tem a marca de Deus, se o seu lar, alguém chega no seu lar e não tem nada que apareça ser uma casa de um cristão, ah pastor, o senhor está dizendo para eu colocar aquela placa, né? É, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o versículo na parede, a Bíblia aberta, não, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que a sua vida, o seu testemunho, as suas atitudes, a sua fala, a sua maneira de ser, o seu comportamento, se a sua vida não tiver a marca da presença de Deus, que outra marca terá? não tem como ficar no meio do muro, não tem como ficar neutro, ou você irá representar a, a presença de Deus, e você vai espelhar a presença de Deus, ou você vai espelhar uma vida fria, uma vida sem sentido, uma vida sem significado. E foi exatamente aqui que esse texto começa. Samuel, como pastor, deu uma chamada no povo de Deus, disse, olha, vocês vêm para aqui, tomem uma decisão. E a decisão que Samuel toma com o povo de Deus é essa, vocês precisam agora jogar fora, diz o texto, verso 3, olhe para a sua Bíblia, veja como está na sua Bíblia, se de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para Iavé, tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos. Você diz, pastor, na minha casa não tem Deus, não tem imagem de escultura, na minha casa não tem mais nenhum símbolo de misticismo, mas sim, Talvez não tenha esse, esse símbolo, mas que outro símbolo representa que Deus está na sua casa? Que outros símbolos? Quais são as coisas mais importantes na sua vida? Por exemplo, quantas vezes você deixa de vir para um culto, para a presença de Deus, para a reunião das mulheres, para um trabalho do um ensaio, para um compromisso do reino de Deus, porque tem outra coisa que te prende? Porque tem outra coisa mais importante na tua vida? Já contei inúmeras as vezes que eu frequentei a igreja Batista por um tempo na minha adolescência, passei um ano frequentando a igreja e não ia para uma escola dominical de manhã, que lá tinha escola dominical de manhã na igreja, e eu não ia porque tinha futebol. E o futebol na minha vida passou a ser um Deus, e um Deus muito grande. Um Deus porque durante um ano eu frequentei a igreja e eu saía domingo à noite. E não ia de manhã, não é porque eu, eu não pudesse eu podia ter ido, mas eu escolhia estar em um campo de futebol. Então percebe o que são deuses em nossa vida? Deuses são tudo aquilo que toma o lugar de Deus. A nossa família, o nosso lazer, as coisas que nos dão prazer. Então essa é a primeira lição aqui que encontramos no texto. Nós encontramos é, Samuel dizendo, olha, vocês precisam lançar fora os deuses. Se de fato, se de fato vocês desejam voltar-se para Yahvé. Então, se você quer, minha irmã, em 2021, viver essa vida de experiência, de uma comunhão com Deus, você não tem como viver esse meio termo. Você não pode viver meio termo. Ou seja, metade eu sou um servo de Deus, mas metade da minha vida eu vivo da minha maneira. Perceba que a coisa continua aqui. E lá no verso de número 4, em seguida, todos os israelitas jogaram fora suas várias... Nossa, o povo de Deus tem imagens... O povo de Deus tinha imagens dos deuses daquela terra? Sim, irmãos, o povo de Deus tinha imagens daquela terra. É como crentes hoje, é como crentes que têm na sua vida, na sua maneira de viver, deuses. São pessoas que têm na sua maneira de viver coisas que representam deuses, que deixam Deus, o Deus de Avé, o Deus criador, o Deus que nós conhecemos para segundo plano, para terceiro plano, porque tem coisas mais importantes do que Deus. Coloque isso na sua vida, que 2021, você chame a sua família, reúna a sua família e diga, olha, nós precisamos mudar daqui para frente, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Diz o texto, portanto, que aqueles, aquelas pessoas começaram a jogar fora os seus deuses e eles perceberam que tinham deuses na sua vida diz o texto, verso 5 e Samuel prosseguiu proclamando reuni pois todo o Israel em Mispah para que eu possa interceder por vós perante a vé havia um problema, o povo de Deus tem inimigos e até hoje nós temos, não temos? temos ou não temos inimigos? coloca alguma coisa no Facebook falando sobre Deus para ver se não vem alguma coisa dizendo alguma coisa de você o povo de Deus é inimigo, nós também temos. E qual é a grande questão agora? É que Samuel chama, chama o povo e diz, olha, vocês vão se reunir. E lá no verso 6, tiraram água e a derramaram diante do Senhor, jejuaram naquele dia e confessaram. Pecamos contra Yahvé, o Senhor, e foi em que que Samuel passou a julgar e governar todo o povo de Israel. Irmãos, quando a gente viu, viu essa pandemia, esse sofrimento, por algum momento a igreja do Senhor se despertou, em algum momento a igreja começou a pensar, será que a, estamos próximos de ver o anticristo? Será que Jesus está voltando? Será que a igreja está sendo perseguida? Será que é o fim do tempo? Mas parece que a coisa foi passando, foi passando, e os crentes foram voltando para a sua vidinha. Uma vida comum, sem oração, sem leitura da palavra de Deus Sem esforço para servir a Deus Sem compromisso com Deus Mas diz o texto que quando Samuel apresenta que há os inimigos de Deus O povo faz jejum E esse derramar de água do verso 6 Esse derramar de água que nós encontramos aqui é um tempo de purificação, o povo está olhando para dentro da sua vida, e quando nós olhamos sobre essa pandemia, a gente tenta encontrar de onde vem a causa, irmãos, como tem sido interessante, que a gente não tenha olhado para dentro de nós, a culpa é do governo, a culpa não é do governo, a gente tenta encontrar culpados, e o povo de Deus encontrou a culpa dentro de si, porque sabe onde está o maior problema da humanidade? É o pecado. Há um grande escritor, e isso é verdadeiro, um escritor inglês, cristão, uma grande, um grande periódico dos Estados Unidos, um grande jornal, depois da Segunda Guerra Mundial, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, eles, eles perceberam que o mundo não tinha melhorado para melhor. Esperava-se que, com a guerra, o povo se tornasse mais solidário, que as pessoas se tornassem mais amáveis. E, após a Segunda Guerra, o mundo não voltou ao que as pessoas esperavam que fosse. Esse jornal fez um grande, uma grande, um grande desafio, para que essas pessoas escrevessem para o jornal e tentassem apresentar uma solução. A ideia era o seguinte, você escrevia para o jornal e dizia assim, o problema é a humanidade por conta disso, disso, ou o problema é a falta de emprego, o problema é a falta de amor, e por aí foi. Esse escritor, e era um escritor também, ele escreveu para o jornal, e ele escreveu dizendo de quem era a responsabilidade de todo aquele mal da Segunda Guerra Mundial, e ele escreveu apenas uma, uma palavra, com duas letras. Você sabe o que, é que ele escreveu? Ele disse, eu, eu. O maior problema da humanidade sou eu. O maior problema da humanidade é o nosso pecado. Samuel se reúne com o povo e o povo diz, olha, nós pecamos, pecamos contra Yahvé o Senhor. Meus irmãos, o problema do mundo não está nos governos, não está na política, não está em coisa nenhuma. Para um pouco para pensar como está a sua vida. Se você é merecedor de estar aqui neste, neste momento, como está a sua vida? Como você, como você se analisa como um pai? Ao longo desse ano que nós estamos encerrando, como você tem sido como pai? Como esposo? Qual tem sido o seu papel como esposo? Você tem amado a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela? Como você tem sido como pai para com seus filhos? Como você tem sido como esposa? Como você tem sido como mãe? Como você tem sido como filho? Como você tem sido com o seu pastor? eu poderia colocar tantas coisas aqui que nós iríamos olhar para dentro de nós como se tivesse um grande espelho e pudesse olhar para dentro de nós, o grande problema do povo de Deus aqui era o pecado, eles se reúnem para buscar uma resposta de Deus. E logo em seguida o que acontece? Veja o verso 7. O inimigo se apresenta. Diz que os filisteus estavam como que olhando, como que observando, e é isso que o diabo faz. E é isso que Pedro escreve em sua carta. Ele diz que o diabo está onde, irmãos? Lá fora da igreja. O diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa destruir. Meus irmãos, quando o povo de Deus está, veja mesmo, jejuando, fazendo ato de purificação, os filisteus dizem, olha, agora nós vamos atacar eles. E quando o povo de Deus percebeu que os filisteus iriam atacar, correram para Samuel, e lá no verso 8 disseram, Samuel, olha, não cesse de invocar o nome do Senhor, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa eles não disseram, Samuel, procura outros povos, Samuel, busca ajuda lá, é, com outras pessoas mais fortes, procura o governante, Samuel, procura alguém, eles disseram, não Samuel, invoca o nome do Senhor. Meu irmão, marque esse texto na sua Bíblia, quando as coisas estiverem difíceis no seu lar, quando as coisas estiverem difíceis em sua vida meu irmão, faça como o povo de Deus, que correram para Samuel e lhe rogaram, não cesses de invocar o nome de haver nosso Deus, para que ele nos salve das mãos dos filisteus, qual tem sido o seu inimigo? Qual tem sido o seu inimigo? Meus irmãos, eu também temo, eu tenho, eu temo irmãos, Irmãos, nos primeiros dias, quando apareceu a Covid, eu, né, a gente quer dar um de forte, quer fazer as coisas, né, eu saía para entregar a cesta básica, eu saía lá, minha esposa falava, minha filha saía, falava, eu colocava máscara, eu higienizava, eu, eu, eu passava álcool em gel, andava com coisinha de álcool em gel no bolso, mas quando eu estava diante de alguém que começava a falar dos sintomas da Covid, minha garganta arranhava, eu começava a colocar a mão para ver se eu estava com febre, sabe? Porque a gente acha que está, né? Quando todo mundo começa a falar da mesma coisa, não sei se acontece isso com você, mas quando alguém começa a falar, e aí você será? Eu acho que foi na visita. E eu ficava pensando, será que naquela casa que eu fui visitar de alguém que estava com Covid, eu não sabia? Será que eu passei na rua e alguém falou comigo? A gente tem medo. Mas o que nós fazemos quando temos medo? Nós buscamos o Senhor. A gente, da mesma forma, irmãos, que esse vírus é um inimigo invisível, o nosso Deus, que para tantos é invisível, Ele é um Deus presente. E sabe o que foi que Deus fez quando os filisteus se prepararam para atacar e destruir o povo de Deus? Diz lá no verso 9 que Samuel tomou um cordeirinho ainda não desmamado e ofereceu inteiro como local ao Senhor pelo povo de Israel, e Havé ouviu e respondeu a sua oração, não esqueça disso, Deus não é aquele apenas que ouve, mas Deus é aquele que ouve e responde, olha, às vezes a gente diz assim, sabe, pastor, mas eu não sei como resolver isso, pastor, mas essa situação é tão difícil, não tem solução, eu tenho a impressão que Samuel, quando orou a Deus, não tinha ideia do que Deus ia fazer. Eu tenho a impressão que há coisas na vida dessa igreja que o pastor Ricardo olha assim e diz que não sabe como resolver. Às vezes a gente acha que o pastor sabe tudo e resolve tudo, né? Mas eu tenho a impressão que há coisas na nossa vida que a gente não sabe como vai resolver. Mas a gente sabe que Deus tem poder para resolver. Talvez esses dias que o pastor Ricardo estava lutando para colocar à frente da igreja, eu acho que ele não tinha todas as respostas. E Deus foi dando. E sabe o que aconteceu? Diz o texto, que enquanto Samuel estava queimando, verso 10, completamente o sacrifício que oferecia a Deus, os filisteus atacaram Israel. A gente acha que pelo fato de estar na igreja, as coisas vão bem, né? A gente acha que pelo fato de estar servindo a Deus. E obedecendo a Deus, tudo vai dar certo na vida, né? Ah, vamos lá, dia 31, a gente vai passar na igreja. Aí, dia 1 vai ser tudo bom porque a gente passou o final do dia na igreja. E o diabo coloca logo isso: está vendo que bobagem, você foi para a igreja, não mudou nada, continua com problema. Mas veja o que aconteceu. Enquanto o Samuel orava a Deus e suplicava a Deus pelo povo, os filisteus atacaram. Mas sabe que quando nós estamos fazendo a obra de Deus, quando nós estamos lutando pela obra de Deus. Sabe quem que cuida de você? Sabe quem que cuida das nossas lutas? Deus. E sabe o que foi que aconteceu? Diz o texto que enquanto, verso 10 ainda, os filisteus atacaram Israel, mas naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra o exército filisteu. Colocou todos os soldados em pânico e foram derrotados por Israel. Sobrenatural de Deus. Se você é crente, meu irmão, e não crer no sobrenatural de Deus, está difícil. Se você é crente e não crer mais em milagre, se você é crente e apenas crê em médico, remédio, conta que você faz, calculadora, se você é um crente que não acredita que Deus pode mudar a vida do seu filho, o coração da sua filha, se você não crê que Deus pode transformar o coração do seu esposo, da sua esposa, se você não crê no sobrenatural de Deus, eu vou dizer a você, lamentavelmente, a sua vida é uma vida de derrota. Porque o dinheiro pode acabar, o emprego pode faltar, e a saúde pode faltar. E se você não crê que Deus é Deus de milagre, então está difícil. Os filisteus atacaram. O povo de Deus clamava a Deus, mas a, a luta vinha. Deus só fez trovejar, diz o texto que Deus trovejou. Para alguns isso é mito, né? Para algumas pessoas isso é história contada, mas não foi bem assim. Eu creio exatamente como está na palavra de Deus. E aqueles homens foram embora. Diz que no verso 11, as forças militares de Israel correu, perseguiram. perseguiram os filisteus, e naquele lugar, Samuel mandou que uma pedra fosse erguida entre meus e Sem, e deu-lhe o nome de Even Hazer, Ebenézer, que significa rocha do socorro, querendo dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se o Senhor te ajudou, meu irmão, até agora, nesse ano que foi um ano tão difícil, imagina o que Deus pode fazer nesse próximo ano, Imagina você viver uma vida dedicada e consagrada. Se você foi um crente, perdoe minha expressão, mas se você foi um crente meia boca, e Deus teve toda essa misericórdia de você, imagina uma vida consagrada a Deus. Eu começo hoje lá em São Carlos, na minha igreja, pastor Ricardo, mais um desafio de ler a Bíblia toda durante um ano. Esse ano nós estamos, vários irmãos, encerrando a leitura da Bíblia durante esse ano. Alguns ficaram pelo meio do caminho. Alguns desistiram. Pastor, próximo ano eu recomeço. E hoje eu lancei no grupo da igreja o desafio. Já temos quatro. Para começarmos a partir de daqui a pouco. Faça um desafio com Deus. Faça um desafio com Deus. Viva desse sobrenatural de Deus. Experimente os milagres de Deus na sua vida. Eu quero orar com você nessa hora. Baixe a sua cabeça. Nosso Deus, nosso Pai, sobreviver nesse momento não é pouca coisa. Nós cremos que até aqui nos ajudou o Senhor. E como o Senhor fez no um passado, trovejando e dispersando os inimigos, o Senhor, de forma sobrenatural, tem agido em nossa vida. Nós ainda não temos visto a vitória completa. Por certo, ainda não é o tempo. Por certo, esse é o tempo do guerrear. Esse não é o tempo ainda do troféu e da vitória. Mas nós cremos, Senhor, que no teu tempo, a vitória vai chegar. E a tua presença, Senhor, em nós, como escreveu o apóstolo Paulo, Aqueles que creem em ti, como diz a tua palavra, já somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores porque a nossa vitória maior já foi conquistada na cruz do Calvário. E os nossos pecados foram perdoados, porque na cruz do Calvário o Senhor Jesus venceu a morte, venceu o diabo e venceu o pecado. Portanto, o Senhor das coisas que nós poderíamos ter medo, nós não temos, porque o Senhor já é vencedor. Mas se porventura algum